0: Livestream und unsere Kaffee- und Gipfeli-Overflow-Leute. Super, dass ihr dabei seid. Ich möchte heute in den Psalm 37 eintauchen und ich habe die erste Slide schon. Da steht folgendes. Von David. Und bevor es dann in den ersten Vers geht, bei diesem Psalm steht nur von David. Wir kriegen keine Story behind the song, nicht was genau abging, ähm, aber ein paar Kapitel vorher gibt es einen anderen Psalm, da steht etwas, was im Psalm 34, nächstes Slide, da steht Folgendes geschrieben, da steht auch von David, aber nein, wird es erklärt, aus der Zeit, als Abimelech ihn fortgetrieben hatte, weil David sich vor ihm wahnsinnig gestellt hatte. Das war die Situation, als David vor Saul fliehen musste und dann zu den Philistern rannte und eigentlich dachte, sie erkennen ihn nicht, aber sie haben ihn erkannt und dann musste er alle Zügel ziehen, um irgendwie ähm, da wieder rauszukommen. Er hat sich wahnsinnig gestellt, hat an die, die Tore geklopft und gesabbert in seinen Bart. Irgendwie sowas. Und dann haben sie ihn ziehen lassen, weil, es, weil der König da keinen Verrückten bei sich haben wollte. Das war die Story hinter dem Psalm 34. Beim Psalm 37 wissen wir nicht genau, wie es läuft. Und mich als Songwriter interessiert natürlich immer, wenn man einen Song schreibt, einen Psalm, was, ist denn, was war die Motivation oder der Auslöser, dass es das passiert ist. Ich selber habe mal den Psalm 34 geschrieben, neu vertont, zusammen mit James Monk. Das war noch in London, im Jahr 2004. Und Bruce Monk hat über diesen Psalm gepredigt und am Schluss hat er gesagt, jemand sollte einen Song darüber schreiben. Und wir haben ihn in derselben Woche dann über den Mittag abgemacht, wir haben Pizza in den Ofen geschoben und wir waren im Wohnzimmer bei James, haben angefangen, den Song zu schreiben und er hatte eine Versidee und als ich das gehört habe, bin ich gerade mit, mit, mit dem Röffen gekommen, Let us exalt his name forever. Und wir sind so richtig in einen Rausch gekommen, dass plötzlich Rauch aus der Küche kam. Es war fast wie in Jesaja 6. Als die Erde bebte, Jesaja, der eine Gottesbegegnung hatte. Und das heißt, der Tempel war voller Rauch. Es war aber schwarzer Rauch, nicht angenehmer Rauch. Und wir hatten an dem, an dem Mittag kein Mittagessen. kohlenrabe schwarze Pizza. Aber eben, manchmal zieht einem ein Song so in einen Bann, dass man alles drumherum vergisst. Und die Songstory von diesem Psalm 37 möchte ich euch heute erklären. Ich bin in einer stillen Zeit, eine Stelle begegnet, was plötzlich Klick gemacht hat, weil der Psalm 37 ist einer meiner Lieblingspsalme. Und jetzt habe ich endlich verstanden, wo der entstanden sein könnte im Leben von David. Aber bevor wir in die Songstory gehen, möchte ich den Psalm mal durchlesen. Wir lesen einfach die ersten elf Verse. Also hier steht, von David. Entrüste dich nicht über die Menschen, die Böses tun, Beneide nicht die Leute, die Unrecht üben. Denn sie verdorren so schnell wie das Gras. Wie alle grünen Pflanzen verwelken sie. Mit anderen Worten, hör auf, zu vergleichen. Es ist so schnell, dass wir auf andere schauen. Und vielleicht bist du auch dazu geneigt, dass du denkst, Mann, sie hat einen Freund gefunden, ich eben noch nicht. Oder er wurde befördert, ich nicht. Es ist so einfach, auf andere zu schauen, ich bin ein Kind Gottes und er erleide mehr Leid als die Person, die nichts mit dem Glauben zu tun hat. Es geht weiter. Du aber vertraue auf den Herrn und tu Gutes. Bleib im Land, sei zuverlässig und treu. Freue dich über den Herrn und er wird dir geben, was du dir von Herzen wünschst. Ich liebe die Luther-Übersetzung dort. Es das heißt, habe deine Lust am Herrn. Lust am Herrn. Egal, ob es jetzt sexuelle Lust ist oder Lust auf irgendein feines Essen. Es beginnt immer mit den Augen. Und hier ist der, so der, der, die Zusage oder der Aufruf. Come on, schau auf den Herrn. Und dann wirst du glücklich. Achte auf deine Augen. Schau nicht links und rechts. Dann geht's weiter. Lass den Herrn deinen Weg bestimmen. Vertrau auf ihn. Und er wird handeln. Er wird deine Rechenschaft Erstrahlen lassen wie das Morgenlicht und dein Recht leuchten lassen wie die Mittagssonne. Gott gleicht die Ungerechtigkeit in unserem Leben aus. Du musst dich nicht selber rechtfertigen. Du musst es nicht selbst in die Hand nehmen, wenn du das Gefühl hast, hier läuft etwas gegen mich. Denn, es steht weiter geschrieben, Überlass dich ruhig dem Herrn und warte, bis er eingreift. Gerate nicht in Zorn über den, der auf seinem bösen Weg auch noch Erfolg hat. Über einen Menschen, der seine finsteren Pläne in die Tat umsetzt. Sag dich los vom Zorn, leg deine Wut ab. Lass dich von deiner Entrüstung nicht beherrschen. Es führt nur zum Bösen. Mit anderen Worten, keep calm. Bleib ruhig, du wirst nichts verpassen. Denn die Übeltäter werden von Gott ausgerottet. Aber die, die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, werden das Land als Besitz erhalten. Nur noch kurze Zeit, dann ist der Gottlose nicht mehr da. Du schaust dich nach ihm um, aber da ist niemand mehr. Mit anderen Worten, das Glück der Gottlosen ist von kurzer Dauer. So kurz wie ein Furz. Nichts als heiße Luft, einfach schnell vorbei. Doch die Friedfertigen werden das Land als Besitz erhalten. Sie werden sich freuen an eine Fülle von Frieden und Glück. Was für eine Zusage. Sie werden sich freuen an eine Fülle von Frieden und Glück. Denn das, was Gott verspricht, ist nicht so kurz wie ein Furz, sondern es ist ein Erbe. Etwas, das wir in Besitz nehmen können. Etwas, das sich nicht einfach verflüchtigt. Gott will dir ein Erbe geben. Ein Erbe kannst du nicht selbst erarbeiten. Du kannst es nicht selbst verdienen. Ich liebe diesen Psalm, weil David hat etwas begriffen, dass es gibt viele Situationen im Leben gibt, wo du dein Glück nicht selbst in die Hand nehmen kannst und dem Herrn vertrauen sollst. Wir lesen im Psalm 37, im Vers 25 dann, Ich habe ein langes Leben hinter mir, doch nie habe ich erlebt, dass die, die auf den Gott vertrauen, vergessen wurden. Also, David hat diesen Psalm später in seinem Leben geschrieben. Deshalb ist es auch ein Weisheitspsalm. Er schaut auf sein Leben zurück und sagt, hey, weil er hatte viele Befehle, tu das, tu das, tu das. Aber er schaut auf sein Leben zurück und weiß, das hat's gebracht. Und ich möchte euch in die Story hineinnehmen, die ich entdeckt habe, die eigentlich genau diesen Psalm beschreibt, wo David diese Weisheit gelehrt hat. Und wir lesen sie, ich nehme es an, also das ist jetzt einfach, es passt einfach. Es steht im, Psalm, äh, im 2. Samuel 3, 39. Und ich lese euch einfach mal die Stelle und dann erkläre ich euch, was da passiert ist. Ich aber bin heute schwach, obwohl ich zum König gesalbt bin. Und diese Männer, die Söhne der Zeruja, sind mir zu hart. Der Herr vergelte dem, der Böses tut, entsprechend seiner Bosheit. Ich erzähle euch schnell die Geschichte, da ringt so rum, aber mich hat es so bewegt, heute bin ich schwach, obschon ich gesalbt bin. David wurde zum König gesalbt. Es ist eine verrückte Geschichte, weil der, Samuel, der Prophet Samuel bekam den Auftrag vom Herrn, den kommenden König zu salben. Und er ging zu Misaias und der sagte, hier sind meine Söhne und Sieben von dem waren es nicht. Und dann fragte er, gibt es noch einen weiteren Sohn? Ja, David, der hüte die Schafe. Und er holte ihn. Und dann wurde David gesalbt. Aber nichts ist passiert. Zwischen der Salbung, wo David wusste, ich werde den König, zum König über Israel, sind ganze 15 Jahre vergangen. Stellt euch vor, 15 Jahre, bis er diese Zusage endlich erlebt hat. Und dann wurde er König vom Reich Juda, Aber eben noch nicht vom Ganzen. Und ich habe euch eine Folie mitgebracht, eine Slide. Und jetzt kommt, ich seht in der Mitte, David wurde zuerst nur König über das Reich Juda und noch nicht über den Rest, weil das, das Israel war geteilt. Es gab eben das nördliche Reich und das südliche. Und David war zuerst nur über das südliche. Und in die Geschichte, die ich vorher gelesen habe, wo David gesagt hat, heute bin ich schwach, ob ich gesalbt bin. Da gibt es eine Geschichte herum. Und zwar war David, der, hatte einen, der war König über Juda, Und er hatte einen Feldherr, der heißt Joab. Und dann im Norden, das ist eigentlich das Haus Salz. Also der Nachkomme von Saul. Saul ist gestorben. Saul hat David verfolgt. David musste von Saul für mehrere Jahre flüchten. Und dann ist Saul gestorben. Und trotzdem hatte David noch nicht die, die Möglichkeit, ähm, diesen Thron zu erben. Und er hatte einen Nachfolger, das ist sein Sohn, Ischboshet. Und sein Feldherr, der hieß Abner. Und jetzt gibt es folgende Geschichte darum herum. Denn der Abner verkrachte sich mit dem König des Nordreichs, mit Ish Boschet. Und er lief zu David rüber und sagte, weißt du was, ich glaube an dich. Und ich möchte, dass du König wirst, auch über Israel. Das, damit beide Reiche zusammenkommen. Ich glaube an dich. Ich weiß, du bist gesalbt worden. Wir sehen dich als einen König, der es würdig ist. Und er ging zu ihm und sagte, ich bin der Feldherr von Israel und ich helfe, wir machen einen Militärputsch, ich helfe, dass du König wirst. Lass uns vereinen, lass uns da gemeinsam vorwärts gehen. Das Problem dabei war in der Geschichte, dass Joab, Joab der Feldherr von David, ein Problem hatte mit Abner. Denn Abner hat in einer Schlacht vorher den Bruder von Joab umgebracht. Und der hatte einen Groll. Und jetzt ist Abner rübergelaufen zu Juda und sagte, ich helfe mit. Und dann hat Joab eine Geschichte sich ausgedacht, wie er ihn umbringen konnte. Und hat Abner erlegt. Und somit ist eigentlich die ganze Hoffnung, die David wieder hatte, endlich kommt diese Erfüllung zustande, diese, diese, diese Berufung, König über Israel zu sein, über das ganze Volk, über alle Stämme, Wurde wieder verzögert und er ist wiederum an einem Ort, wo er einfach warten muss. Und ich kann euch sagen, David musste nochmals sieben Jahre warten. Er hat im Ganzen 22 Jahre gewartet, bis diese Salbung zum König tatsächlich in Erfüllung kam, dass er auf dem Thron saß von beiden Reichen über ganz Israel. 22 Jahre. Und genau in dieser Geschichte, als eigentlich wieder ein, eine Tür geschlossen wurde, wieder ein Weg, wie er jetzt hätte König werden können, hat er dann dieses Statement ge gesagt, und ich lese noch nochmal, ich aber bin heute schwach, obwohl ich zum König gesalbt bin. Und diese Männer, die Söhne der Zeruja, das ist eben Joab und seine Brüder sind mir zu hart. Die haben, die haben seinen Plan durchkreuzt. Und er konnte sich nicht wehren gegen, den, gegen die. Ich bin heute schwach. Und es ist nicht so ein Schwachsein von, heute habe ich einen schlechten Tag, ich habe keinen Kaffee gehabt und nicht so viel geschlafen. Sondern es ist ein Statement, wo er sagt, ich weiß ich bin gesaugt für etwas, es gibt eine Zeit, eine Bestimmung, wo ich in etwas hineinkommen sollte, wo ich mich richtig austoben kann, wo ich alles sein werde, wozu mich Gott berufen hat. Aber heute bin ich noch nicht in der Lage. Er war voll dazwischen. Und er wusste auch, dass er es jetzt nicht selber in die Hand nehmen kann. Und all das, was ich vorher im Psalm 37 gele gelesen habe, können wir in der Geschichte wiedersehen, Weil David hat es nicht selbst in die Hand genommen. Er hat nicht versucht, auf Biegen und Brechen, jetzt der König zu werden. Sondern gesagt, ich suche jetzt einen noblen Weg, ohne das Böse zu tun. Die Bösen sollen das Böse tun. Ich aber harre auf den Herrn. Und mich hat die Geschichte, die Geschichte so berührt, weil jeder von uns neigt dazu, Einfach es nicht mehr auszuhalten, zu warten. 22 Jahre, also das ist Sackelang. 22 Jahre für etwas, was so klar war. Und für etwas, was, wo er immer wieder eigentlich eine Chance gehabt hätte. Aber David sagt immer, ich suche den Weg des Herrn. Mein Predigtitel für heute lautet, ich bin immer noch nicht dran. Willkommen in der Übergangsphase. Denn David war in einer Übergangsphase. Er, ist, er war nicht mehr dort, er ist losgegangen. Er hat gesagt, ja, also, ich, ich, nee, ich sag schon mal ja, zu dem, was ich habe, zu dem, was möglich ist. Aber er war noch lange nicht dort, wo er sein wollte und wo er hätte sein sollen. Aber er wusste, ich bin auserkoren von Gott. Und ich möchte dir heute diesen Zuspruch machen dass du weißt, ich bin gesalbt. Die Könige wurden gesalbt damals, das, war, das heißt, sie wurden auserkoren und sie wurden bevollmächtigt für etwas. Die Bibel sagt, dass wir auch gesalbt sind. Die Bibel sagt, dass wir Priester und Könige sind. Königliche Priester, heißt es im 1. Petrus 2,9. Und in Offenbarung, heißt es sogar, Offenbarung 1,6, dass Gott uns zu Königen und Priestern gemacht hat. Er hat uns auserkoren und uns gesalbt. Er hat uns eine Vollmacht gegeben. Aber ich denke, es geht euch ähnlich wie mir. Ich habe nicht das Gefühl, Judi Hui, ich erlebe das voll. Sondern es ist manchmal noch so weit weg. Und ich, habe, ich, könnte, ich kann diese Worte selber sagen. Heute bin ich schwach, obschon ich gesalbt bin. Und die Frage ist, was machen wir jetzt in dieser Zeit? Und ich denke, wir reagieren oft einfach so absolut menschlich. Ich liebe das Zitat von Edmund Hillary, der Erstbesteiger von Mount Everest. Nach einem Fehlversuch hat er zum Berg gesagt, ich komme wieder zurück, denn du als Berg wirst nicht wachsen können, ich als Mensch aber schon. Und er hat sich nochmals reingesteigert in die Sache, hat nochmals die Routen verbessert, hat nochmals mehr trainiert und er ist so einen richtigen Aktivismus gekommen. Und klar, der, Beweg, der Berg ist, ist statisch. Und er konnte noch wachsen, er konnte besser werden. Und ich habe manchmal das Gefühl, das ist die einzige Reaktion, die wir Menschen machen, auch wir Christen. Wir versuchen einfach noch mehr zu machen, wir suchen einfach noch besser zu werden und in einigen Situationen ist das sicherlich angebracht, Jedenfalls, wenn es um eine Semesterprüfung geht, oder sowas. Aber dann gibt es ganz viele Dinge im Leben, da kannst du nicht besser werden. Da siehst du, hast du keinen genauen Plan, was du jetzt noch machen könntest. Und David war in dieser Lage, wo er einfach sagte, ich glaube, ich muss einfach auf den Herrn harren. Und ich möchte nochmals kurz euch fünf Punkte geben. Und dann werden wir vor allem beten. Das ist das Ziel von dieser Predigt. Fünf Punkte, die zeigen, was David in dieser Übergangsphase, in diesem Warten, eigentlich gelehrt hat. Und er schaut zurück und schreibt diesen Psalm und ich bin mir ziemlich sicher, dass er sich daran erinnert. Weil diese Schlüssel, das waren eine Schlüsselstelle in seinem Leben. Er schaut zurück und ich sagt, ich habe ein langes Leben, ein erfülltes Leben. Ich bin in meine Berufung hineingekommen. Aber damals... Im 2. Samuel 3, als Joab mir einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, das war ein entscheidender Moment, wo ich es verspielen hätte können. Wo ich die Macht an mich hätte reißen können. Wo ich mich durchzwingen hätte können. Und er hat es einfach zugegeben, ich bin heute schwach. Und ich warte darauf, dass der Herr sein Ding tut. Das Erste, was David sagt im Psalm 37, Entrüste dich nicht über die Menschen, die Böses tun. Beneide nicht die Leute, die Unrecht üben. Ich möchte dir heute zusprechen. Vergleiche dich nicht mit anderen. Du wirst nie gewinnen im Vergleichsspiel. Nie. Entweder machst du andere kleiner, um damit du größer dastehst, oder dann versuchst du andere größer zu machen, damit du ein bisschen Mitleid bekommst, du wirst nie gewinnen. Vergleiche dich nicht. Das Zweite, was er sagt, bleib im Land, sei zuverlässig und treu. Mit anderen Worten, renne nicht davon. Entwurzle dich nicht, dort, wo dich Gott hingestellt hat. Klar könnte man denken, ja, vielleicht, wenn, dort, wenn ich dort wäre, in der Gemeinde, oder in der Beziehung oder in dem Job, was auch immer, dann würde es besser laufen. Aber wenn du gesalbt bist, auserkoren für etwas, dann musst du das nicht selber in die Hand nehmen. Dann ist auch deine Treue gefragt. Es geht weiter. Habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Mit anderen Worten, Lass dich nicht ablenken. Schau nicht links und rechts. Schau auf den Herrn. Derjenige, der dir den Zuspruch gegeben hat. Derjenige, der dich auserkoren hat. Derjenige, der dich befähigt hat. Und auch wenn du dazwischen bist, momentan, und denkst, ich habe etwas aufgegeben und ich habe noch nicht das, wozu ich eigentlich weiß, was Gott mich, mir zugesagt hat, Du sollst nicht links und rechts schauen. Das vierte, was er sagt. Überlass dich ruhig dem Herrn und warte, bis er eingreift. Mit anderen Worten, werde jetzt ja nicht hyperaktiv. Ihr kennt es sicherlich auch, dass man manchmal so in den Strudel kommt und das Gefühl hat, jetzt muss sich was ändern und, und jetzt muss es passieren und jetzt, ah, und die Dinge werden nicht besser. Und vor allem hast du einen absoluten Unfrieden. so wichtig, dass wir den Frieden haben. Wichtiger als, manchmal ist der Friede wichtiger als das Resultat. Und das Fünfte, was er hier sagt, beherrsche Deine zerstörerischen Emotionen. Sag dich los vom Zorn. Leg deine Wut ab. Lass dich von deiner Entrüstung nicht beherrschen. Es passiert so schnell, dass unsere Emotionen uns entführen. Das ist wie so eine Welle, auf die wir manchmal reiten. Und dann wirklich total abgetrieben werden. Eigentlich von dem, was Sache wäre. Und ich glaube, David... Schaut auf sein Leben zurück. Und ich finde es schon noch krass. So, eigentlich mag ich solche Psalme nicht. Am, Sonntag, am Morgen, wenn ich meine stille Zeit mache und mir jemand sagt: tu das, tu das, tu das. Aber er schaut auf sein Leben zurück und ich glaube, er hat sich daran erinnert, an diese Situation, wo er sich so hätte anders benehmen können. Und er sagte einfach: heute bin ich schwach. Er stand zu dem. Und er wusste aber auch, ich bin gesalbt, ich bin nicht vergessen, ich wurde auserkoren. Da gibt es etwas. Aber ich halte es aus, auf den Herrn zu harren und zu warten. Wir sind in dieser Serie und wir schließen sie heute ab, haben wir darüber geredet, dass das Dazwischen nicht ein Ort ist, den wir möglichst schnell verlassen wollen. Jeder von uns erlebt immer wieder Übergangsphasen. Und klar sind wir zielorientiert und wir möchten schon dort sein, wo, wir eigentlich, wo unser Herz ist. Und das Krasse ist, dass wir als ganze Menschheit, wir sind oft in Übergangsphasen. Und wir, passen, wir verpassen so viel, was eigentlich möglich wäre in dieser Zeit. Gott liebt diese Übergangsphasen. Weil in der Zeit kann er wirken. Und in der Zeit kann er etwas in unserem Leben tun, wo Charakter gebildet wird. Und manchmal denken wir selber, ja, solange ich nicht angekommen bin, dann bin ich auch nicht fähig, das zu sein, wozu mich Gott berufen hat oder das zu tun, was Gott von mir möchte oder dass ich anderen Menschen dienen könnte. Und eigentlich möchten wir mit der Serie euch einen Zuspruch geben und sagen, genau, wenn du in diesem Spannungsfeld bist und sagen kannst, heute bin ich eigentlich noch schwach, aber ich bin gesalbt, dass das ein ganz wichtiger Moment ist, wo wir anderen Menschen dienen können und sie ihnen auch zeigen, wie wir mit dieser Hoffnung und in den Zerriss auskommen und umgehen. Es gibt so drei große Bereiche im Leben. Wo wir immer wieder hoffen, ist einerseits unsere Befindlichkeit, wo wir glauben, dass da etwas Besseres kommt, wie es uns geht, unsere Seele, unseren Körper, unser Wohlbefinden. Das Zweite ist in Beziehungen. Wir träumen, dass dort etwas Besseres gibt. Vielleicht wenn du Single bist, dass er oder sie kommt. Und das, vier, das Dritte B, ein großer Bereich unseres Lebens, ist die Berufung. Dass wir endlich in das hineinkommen, wozu wir eigentlich auf diese Kugel sind. Dass wir nicht nur einen Job machen, sondern etwas, was Erfüllung bringt. Etwas, wo wir aufblühen können. Etwas, das unseren Gaben entspricht. Etwas, wo das Erfüllung bringt, wenn wir es tun. Etwas, das anderen Menschen dient. Heute bin ich schwach. Ob schon ich gesalbt bin. Ich möchte euch einladen in eine Gebetszeit und ihr zu Hause steht doch auch auf, so wie ihr hier im Saal. Ich lade euch ein, einfach die Augen zu schließen, vielleicht eure Hände zu erheben, einfach als Zeichen, Herr, hier bin ich. Hier bin ich in meiner Übergangsphase. Vielleicht erlebst du das auch, dass du momentan wie noch nicht dran bist, noch nicht an der Reihe. Andere werden bevorzugt, andere scheinen das Glück zu gefunden zu haben. Du bist nicht vergessen, denn du wurdest gesalbt, du wurdest auserkoren, du wurdest befähigt. Ich hatte wirklich starken Eindruck bei der Predigtvorbereitung, dass wir heute das Vergleichen mit anderen brechen müssen. Es ist so ein, ein Grund, wieso viele Menschen nicht weiterkommen und wir in dieser Übergangsphase sich verlieren und richtig abtauchen, statt durch das finste Tal zu wandern statt in Bewegung zu bleiben. Ich hatte es wirklich sehr auf dem Herzen, für alle Singles heute zu beten. So einfach links und rechts zu schauen, was bei anderen läuft, was andere haben können, was ihr vielleicht jetzt nicht habt. Und David sagt, mit der Weisheit seines Lebens, mit der Erfahrung, die er von Gott persönlich gekriegt hat durch sein Leben, sagte: Schau nicht links und rechts, entrüste dich nicht, was andere leben, vergleiche dich nicht. Herr und ich spreche aus, über jedem einzelnen, heute da ist und wirklich damit immer wieder kämpft, links und rechts zu schauen. Spreche diesen Frieden, dass du einen Weg vorbereitet hast, der einmalig ist. Dass du Gutes bereit hast. Heute ein Stückchen Zuspruch ist eigentlich ein Befehl. Vergleiche dich nicht mit anderen. Hör auf! Hör auf. Hör auf. Wenn du hier aus dieser Tür rausgehst, wenn du den Livestream abstellst. Hör auf damit. Hör auf. An Stelle möchte ich den Livestream verabschieden.